0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy estoy muy contenta, es de las eh, entrevistas estrella que van a aparecer por aquí por mi podcast, porque no estoy con otra persona que no sea pues Victoria Lozada. Vicky para los amigos. <ríe> Hola Vicky, encantada de que estés aquí hoy acompañándome.
1: Hola Eli, de verdad muchas gracias. Tú sabes que es un placer para mí también y, y que ya te tenemos en, en el episodio nuestro también del último podcast. Sí, Así es... que de verdad que sabes que estoy muy feliz de que me hayas invitado.
0: Yo sí que estoy feliz de que estés aquí. Bueno, por si queda alguien en este planeta que no conozca a Victoria Lozada, muy mal, si queda alguien que aún no la conozca, por favor, síguenla, luego ya les dejaré todos los enlaces que, que para que puedan seguirla en redes sociales. Eh, Vicky es dietista, nutricionista, tiene un máster en trastornos del comportamiento alimentario y está especializada en TCAs y también en alimentación basada en plantas. Vicky es autora de los libros La buena nutrición, Todos a la mesa y Por qué comes, cómo comes. Además de ser fundadora de The Nutrition is the New Black, donde atiende en consultas online, realiza varios cursos en www.estoesnutricion.com, dirigidos estos cursos a estudiantes, pero también pues, población en general y también profesionales interesados en temas como la alimentación vegetariana, el conocimiento del ciclo menstrual, los TCA, la nutrición deportiva y más cursos que, Vicky, me parece están por venir. ¿Verdad que sí?
1: Sí, justamente. Ya vamos a sacar uno pronto. Bueno, estamos haciéndolo. Nos tardamos bastante porque son cursos completos, pero ahí vamos.
0: <risa> Sin duda. Y bueno, también este, en nutricion.com. Ella está junto a su compañera Steffi, de, la pueden seguir en Instagram por arroba Steffi Activa. Y además también tiene junto a Steffi un podcast maravilloso, ¿verdad Vicky?
1: Claro, la última entrevista fue muy maravillosa también.
0: <ríe> fue muy cool la última entrevista. Exacto, se la
1: recomiendo, se la recomiendo
0: escuchar. <ríe> y bueno... Ahora fuera bromas, yo tengo muchas Nutris que me, que me escribís, sé que me seguís y me preguntáis muchas veces, Eli, ¿dónde puedo encontrar formación de calidad para hablar de los TCA? Y yo siempre, siempre recomiendo el, el curso, que además yo misma lo, lo, lo cursé y me encantó. En, precisamente en el portal de cursos de, de Vicky y Estefi, de Esto es Nutrición, tenéis un curso titulado pues cómo ser nutri experto en TCA donde se da un valor incalculable se da una bibliografía tremenda un, bueno es brutal todo el contenido que hay nutris sin duda de verdad que os recomiendo este curso por la calidad de contenido que ofrece qué bella eli de verdad muchas gracias y, y, y bueno final...
1: subiendo más contenido
0: Y también también estaremos ahí pendiente <coughs> y además vicky Eres una divulgadora apasionada e incansable, promueves la salud, desde perdón, promueves la alimentación desde la salud y el placer, rompiendo muchos falsos mitos y defendiendo la salud en todas las tallas desde el movimiento Haze. ¿Verdad que sí, Vicky?
1: Justo, sí, es lo que intento.
0: Con tremendo currículum, si me he dejado algo, tú me dices, ¿eh?
1: No, no, nada que ver, está perfecto, está buenísimo.
0: Vicky, la primera pregunta... Es una pregunta que últimamente vengo haciendo a varios de mis entrevistados y es, más allá de definiciones ortodoxas o que podamos encontrar en bibliografía, para ti, ¿cómo describirías con tus propias palabras qué es un TCA?
1: Es tan complejo. Mucho. Es demasiado complejo. Yo, no, yo, yo creo que se sigue buscando el concepto. ¿no? Eh, en mis palabras yo creo que... Es, lo que vemos es una relación eh, dura y tormentosa con la alimentación, pero lo que no vemos, que es lo más grave, lo más difícil, lo más duro, es una, es una situación eh, donde se puede ver comprometida, donde se pueden ver comprometidas muchas áreas de, de, la, de la vida de la persona y, y que afectan a niveles sociales, eh, que afecta, por supuesto, evidentemente eh, todo el tema psicológico, emocional, afectivo, es, es, un compen, es como un compendio de cosas, como un cúmulo de, de todas estas cosas que estamos diciendo, eh, donde se ven afectadas, pero que, que su origen es muy personal. Y, y, y quizá no hay un punto clave de origen, sino que es una serie de cosas que se van uniendo, eh, más la vulnerabilidad que pueda tener esa persona, más su genética, o sea, bueno, todas estas cosas que luego con, 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 convergen en esta situación eh, que se le llama eh, trastorno de conducta alimentaria, pero que es mucho más allá de un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, es, es algo muy complejo y yo creo que es eso, ¿no? Como un combo de, de, de situaciones, de, de condiciones también que están por ahí, a veces este, que estaban, que predisponían, ¿no? A esa persona a, a generar esta relación así con su comida, bueno, y con su físico y con, su, con su todo, básicamente. Eh, que, que converge para que se cree eso, ¿no? Esto es verdad que luego pues vamos a ver más situaciones este, donde se pueden crear más fácil, digamos, en la etapa de la adolescencia, luego hay otras cosas y tal, pero bueno, es eso básicamente. Pero es que, mira, yo no he encontrado nunca un concepto que me guste mucho, la verdad. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero me gusta mucho todo lo que has tocado, creo que es muy importante a la hora de hablar de los TCA sin duda. Sí. Mm. Justo, siguiendo con TCAs, eh, se habla cada vez más, tú lo sabes en redes sociales, de la famosa alimentación intuitiva. Pero, en personas que sufren un TCA, ¿hasta qué punto pueden basar sus decisiones alimentarias atendiendo a esta forma de comer, a la intuición? ¿Hasta qué punto, tú dirías?
1: Sí, mira, es muy difícil para empezar, yo diría. Incluso para cualquier persona, incluso que no tenga un TCA, pero ya en un TCA es bien difícil porque... Eh, empezar así con la alimentación intuitiva eh, ya genera es un reto porque nosotros no sabemos comer o sea, hemos desaprendido comer y luego tenemos que reaprender como si fuéramos bebés ahorita tú que estás con el Baby Lady Winning debes estar <risa> sabiendo como impresionante totalmente, impresionante el Baby el winning, sí. sí no porque es como un redescubrir los alimentos que, la, que, que, que el niño el, el, o la niña tengan su, su capacidad para o, autonomía para descubrir y decidir, ¿no? como tocar las cosas, probar las texturas y yo creo que eso es una de las grandes eh, metas del, de la alimentación intuitiva pero que si al principio nosotros no estamos conectados con eso es difícil porque oye, en un TCA eh, hay mucha desconexión y mucho miedo y hay, y hay eh, sensaciones que no están ahí todavía para poder escucharlas eh, digamos que, que una de las claves Ajá. de la alimentación intuitiva, sí, ¿no? Es un poco eso eh, es, es oye, escucha tu cuerpo, claro, pero es que no puedo escucharlo ahorita, es imposible especialmente cuando ha habido mucha restricción eh, cuando ha habido casos de bulimia y también de tracones, por, por poner etiquetas para poder entendernos eh, también es muy difícil porque hay muchos temas de, de impulsividad que no se, pueden, no se pueden manejar ni entender bien, pero en concreto con las restricciones con las anorexias o, o o con cualquier otro tema, digamos, este, que involucre mucha restricción, uh -huh. es difícil, porque claro, con tanta restricción, hay tantas hormonas que no se han producido, o digamos que no se han producido bien, que, uh -huh. que, que han estado ahí como muy inhibidas, que son las que nos dictan al final eh, qué es lo que queremos, qué es lo que, hasta cuánto, hasta cuánto podemos comer, eh, si quiero repetir o no, eh, oye, si quiero encontrar placer en esta comida, todo eso está apagado. Y luego hasta, hasta, hasta los temas de... ¿Qué te gusta? Es que no lo sé, me cuesta, me cuesta mucho. Porque cuando uno va haciendo la, las primeras entrevistas, es duro, es difícil. Entonces, eh, se puede llegar, por supuesto, es una cosa interesante. Y se pueden aplicar como algunos principios de la alimentación intuitiva. Pero yo creo que eh, de repente empezar así de lleno ya con, bueno, come como lo que tu cuerpo te diga, es que va a ser más, más atemorizante todavía, yo creo. Vacío. Sí, va a ser muy confuso para la persona. Eh, en vez de que al principio de repente guiarla, eh, es muy bonito y, y puede ayudar mucho a evitar esos miedos, esas dudas y esa confusión tan grande que hay de que siento, tengo hambre o no tengo hambre, hasta que ya vaya apareciendo y ahí pues ya se puede ir trabajando, yo creo. Totalmente,
0: Entonces, totalmente, sí. opino exactamente lo mismo, Vicky. Eh, sí, la sí. mayoría de chicas, entiéndame también chicos, pero por claro hablar que... de la gran mayoría, sí, eh, sí. que sufren un TCA temen acudir a una nutricionista en ese proceso de recuperación porque piensan que esa nutri únicamente les van a dar un menú para, entre comillas, engordar. Así es como ellas lo piensan. Por eso lo pongo entre comillas, porque es lo que su cerebro les, les, les dice. ¿Qué les dirías a esas chicas?
1: Mira, eh, confiar. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Uh -huh. Y de verdad hablar con la persona con la que estén eh, haciendo las cosas. Si, si confían, digamos, imagínate, ya estás de manos de un profesional, ¿no? Eh, y hay cosas que quizás no resuenan contigo. Háblalo, háblalo, porque dices, mira, quizás esto es muy pronto para mí. Eh, o, o, yo creo que todo lo que hay que hacer eh, a nivel de, de profesión de salud hay que cuestionarlo. Incluso yo siempre digo, cuestioname a mí, no importa. <risa> pero, pero piensa que si te está ayudando lo que te estamos diciendo. Um, y si la persona, eh, eh, digamos el profesional está siendo muy rígido contigo cuando ya tú estás con una rigidez muy grande eh, y no resuena, háblalo, pero sobre todo confía en tu cuerpo y en el proceso, si ya encontraste sobre todo, si ya tú estás cómoda con la persona, imagínate que ya pasaste por todo este proceso, eh, oye ya encontraste a alguien que, que de verdad sabes que te entiende, que, que ves que están en sintonía casi todo, de verdad que ha podido, han podido progresar juntas, eh, yo creo que es eso, confiar en el proceso, Pedir también eh, ayuda cuando hay dudas sobre algo, o si sea, hay algo que tú no sabes por qué te está pasando, preguntarlo, porque luego la, la profesional te puede decir, mira, esto es por esto por esto, y tú dices, ah, ok, y, y lo entiendes mejor, tanto sensaciones físicas como, como pensamientos, ¿no? Eh, ambas cosas, y, y yo creo que es eso, el, el poder hablar, la comunicación y la confianza, tanto en la profesional como en ti, en uh -huh. tu cuerpo, el decir, mira, estamos haciendo esto así... Voy a confiar. Es difícil, sí, claro. O sea, está muy bello decirlo aquí, todo es fantástico, pero, pero claro, es eso, ¿no? El, el pensar, ya estamos aquí montados en este camino, vamos a intentar seguir, porque es muy difícil, ¿no? sobre todo al principio cuando los pensamientos están todavía tan, digamos, tan, tan nublados, ¿no? Cuando hay tan, tan, no hay tanta claridad en lo que queremos hacer. Es normal, sí.
0: Pero sí, confiar e incluso, pues hace falta repreguntar a ese profesional que tengan enfrente y revalidarlo, y eso, no, y eso no tiene por qué sentarle mal a ningún profesional que se precie, sino justo todo no lo nada. contrario. Le sirve para, para ver qué miedo tiene esa persona y poder ayudarla a resolverlo.
1: Justamente, sí. El profesional que es bueno y que no, eh, que no tiene miedo a las preguntas, o sea, que no tiene miedo a alguien que le vaya a preguntar por qué. Porque hay mucha gente que yo he escuchado que dice, bueno, porque sí, porque lo digo yo.
0: Totalmente. Y esa no
1: es la idea. El profesional que, que quiera de verdad ayudar a sus pacientes no va a tener miedo a contestar nada. Exacto. De verdad que lo, lo, los animo, las animo a todas a preguntar. A preguntar. Para eso estamos también, nosotros somos fuentes de información eh, y de educación, entonces justamente uno de nuestros grandes papeles es ese también, el contestar las dudas.
0: Totalmente, claro que sí, justo. Mm -hmm. Vicky, vamos a hablar de redes sociales, ¿de acuerdo? Oh, okay. <risa> ya sabemos, y además en el curso que tenéis en Esto es Nutrición de NutriExpert en TCA, por ahí tocáis también muy mucho este tema, ya sabemos sí. que existe una gran relación entre el tipo de consumo que se hace en redes y la relación que luego tenemos con nuestro cuerpo, con nuestra alimentación, etc. ¿Qué tipo de cuentas? ¿En Instagram? ¿En YouTube? Eh, recomendarías no seguir para precisamente caer en esa mala relación con el cuerpo con la comida, no hace falta decir nombres, no hace falta <risa> pero puedes sí, decirlo, no sé si quieres también pero no hace falta tanto? Sí,
1: no, no, quizá no me voy a meter tan a fondo aunque a mí me gusta meterme pero... pero porque yo creo que para mí de repente lo que puede ser más amenazante de repente a alguien le puede servir aunque es verdad que eh, como consenso general sí que hay cuentas que yo creo que hacen daño sí o sí, ¿no? Eh, habrá algunas que tú dices, oye, pero a mí me sirvió esta y de repente tú le encuentras que a alguien más bien le hizo daño y es normal porque cada, cada persona conecta, ¿no? Con alguien, con alguien distinto y es... Súper lógico que eso suceda. Eh, o también dependiendo del estadio donde tú estés, ¿no? Y de repente se dice, oye, ya que estoy más tranquila con esos temas, ahora puedo seguir esta cuenta y me va mejor. Y eso está, está, está bien también, evolucionamos y cambiamos. Mm -hmm. eh, pero es verdad que estas cuentas que, que solo eh, promueven pérdida de peso, digamos, eh, es la única función que tienen. Eh, mm -hmm. o, o solo venden salud con ese, eh, con ese mm, motivo o con ese, con ese tono. Eh, yo creo que yo me alejaría, sobre todo si, est si estoy transitando por un trastorno de la conducta alimentaria, porque eh, eh, la salud puede ser tantas cosas que cuando se reduce, o lo que solamente vemos, ¿no? porque cuando seguimos solo estas cuentas, pensamos que esa es la verdadera realidad, o sea, como que bueno, solo la sigo, y como es lo que yo tengo en mi Instagram, es así la cosa. Ajá. Cuando uno se abre y ve que hay un mundo de, de posibilidades, va uno como cambiando ¿no? poco a poco, pero uno va como entendiendo que pueden haber otras cosas. Pero cuando uno solo sigue eso, eh, sientes que lo estás haciendo todo mal, sientes que, ok, entonces sí debería estar preocupándome por restringir calorías, restringir esto, cuando se habla mucho de calorías en las cuentas también, he visto muchas infografías muy bellas y todo lo que tú quieras, pero son, terminan, terminan siendo cultura dieta, terminan siendo eh, otra vez cal, recuento calórico, o sí, terminan siendo alimentos prohibidos y alimentos permitidos. Sí, exacto. Eh, es básicamente lo que queremos alejarnos un poco eh, a la hora de divulgar que es que está bien saber esa información de qué alimentos son de mejor calidad o no, pero si tú estás en este momento con ya toda esa confusión encima, eh, que alguien te diga que algo está prohibido o, o, y, y que los permitidos son solo determinados grupos va a generar más confusión porque esa persona que te está hablando no, no te conoce, no sabe sobre ti. Entonces piensa, la persona muchas veces piensa que, que lo está haciendo, a veces no, pues a veces va con, va con, va con maldad o, o con ganas de vender cosas, pero a veces sí, sí que, como nos hemos formado muchas veces en ese tipo de, de escuelas, de, de esos formatos, pues hay gente que de verdad lo hace sin, sin ningún tipo de interés ni, ni maldad oculta, entonces este, yo creo que es buscar ese tipo de cosas sobre todo también cuando hace mucho énfasis en, en progresos corporales, también creo que es interesante evitarlos mientras tanto, porque cuando solo medimos salud o progresos, ¿no? De cambio de hábitos, con un antes y un después, que para mucha gente pueden motivar un montón, pero que, que si solo se miden de esa manera, oye, hay tanto que, que pues, que, que nosotras trabajamos, eh, por ejemplo, él y yo, trabajamos miles de cosas mucho más que, que esas y, y que son mucho más eh, valiosas. Y, y nos dejan saber dónde, dónde hay más progreso que en una sola foto, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, ya eh, pues eso, evitar como esas cuentas que, que solo se enfocan en, en cosas físicas. Y luego, eh, ya los clásicos vende humo, es decir, eh, buscar, buscar también profesionales que... Buscar profesionales, que no sean solamente personas que bajaron de peso un día, que de repente eh, solo decidieron, porque les gusta, porque tienen un hobby o lo que sea, compartir, porque a veces no saben bien eh, quién los está leyendo. Y para una población general puede servir, o como para tener como una idea o oh, una noción uh -huh. de las cosas puede servir, pero para un tercero, persona te sea, de repente hace una pregunta o empieza a interactuar con ese tipo de cuentas y es bien perjudicial. Entonces, todo eso es importante saber quién te está contando las cosas. Es muy importante también, vemos. vemos eh, oye, ¿qué estudió esta persona? ¿De dónde se formó? Por lo, menos que, por lo menos que yo sepa que tiene algo de formación para yo, de verdad, hacerle eh, un poco eh, más de atención. Y con todo eso, bueno, hay muchas, hay muchas cosas que uno puede cometer errores. Con Total, y eso. Claro. Um, y es eso. Y sobre todo, yo creo, eh, si tú estás viendo que te estás generando culpa, miedo o lo que sea, ya que está siendo como un poco difícil para llevar el tema de tu alimentación, por lo menos deja de seguirla por un tiempo, y vuelve después si quieres, pero sea lo que sea que esa persona está divulgando, ya te digo, si yo lo que pro, lo que promuevo en algún punto te genera estrés o ansiedad, dejas de mí y vuelve, a, vuelve cuando quieras porque ahí estaremos siempre y, 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 y seguiremos informando, pero es verdad que no todo el mundo transita por el mismo camino. ¿no? Mm.
0: Wow, Vicky, diste muy buenos tips, eh, huir, huir de aquellas cuentas pues cuyo, te lo, cuyo enfoque básicamente sea la pérdida de peso como paradigma de la, de, de la salud, sí. de las, que, aquellas infografías que comparan a alimentos con calorías, por ejemplo una banana eh, ciento y pico calorías, eh, un donut eh, doscientos y pico, el donut por lo tanto prohibido, ¿no? ese tipo de infografías ¿no? también. La persona esté cualificada, ¿no? No vale la influencer que esté súper fit, súper bella y que Exacto. cuente lo que, que cómo yo en un día para estar fit o para perder grasa. Bueno, intentemos ver un poco qué tipo de perfil y cualificaciones hay detrás de esa persona. Mm. Eh, y, bueno, finalmente esas sensaciones, ¿no? Cómo te queda el cuerpo tras leer sus posts. Te genera culpa luego comerte a ti, de repente, un día una palmera de chocolate te genera culpa porque leíste en ese post que la bollería no nunca jamás, bueno, pues está genial, está genial Vicky. Qué bueno, me alegra que te guste. <ríe> Oye, Vicky, ¿por qué crees que cada año aparece un tipo de dieta de moda? Eh, y otra pregunta más, añadida y seguida, si me permites, ¿por qué <ríe> cada vez más se venden no como dietas, sino como estilos de vida? Porque estoy cansada de leer... Eh, que terminas como la dieta keto, el ayuno intermitente eh, a veces también el, el real fooding por mucho que, que no se pretendan únicamente promover como, como, como dietas lo, lo sé y que hay mucha gente pues, que evidentemente le funciona el ayuno, el ayuno intermitente y me parece fenomenal hablamos sobre todo de gente vulnerable a tener una mala relación con la comida con el cuerpo, casos de TCA pero es verdad que muchas veces estas cuentas se venden no como dietas sino como estilos de Uh, sí. de alimentación, ¿no? ¿Pero, ¿Por qué cada año aparece algo distinto? Mira, porque sabe que se,
1: saben que se vende, porque hay una industria, porque saben que es saben que la gente está muy confundida porque ellos mismos crearon la confusión. <risa> eh, la verdad es que yo estuve investigando sobre el origen de, de las dietas, porque ¿a quién se le ocurrió empezar? no? Y es verdad que era un señor que... Que, que tenía como un cuerpo muy grande, ya es verdad que había engordado mucho, me parece, no tenía nada que ver con nutrición, ese señor. Pero como que se dio cuenta que quitando ciertas cosas de su alimentación, me parece que, en sol, que, que el que empezó esto, no me acuerdo el nombre del señor, pero hizo un libro al respecto, claro, siempre la gente que baja peso creo que <risa> tiene que escribir al respecto. <risa> eh, pero este señor entonces hizo, después yo te paso si quieres el, el, el libro, para por que fa, lo puedas sí. poner por ahí si quieres. Sí, eh, este. No me acuerdo cómo se llama, pero el tipo como que se quitó azúcar, se quitó como que mantequilla, como, algunas cosas en concreto. Entonces adelgazó, claro, porque restring, restringes, quitas algunas cosas y bajas de peso. Um, y entonces como fue famoso, por ahí empezaron las cosas, bueno, dicen que desde hace mucho, mucho más tiempo, pero como que fue la primera persona que verdaderamente lo, lo documentó. ¿De qué año Eso, hablamos? De 1830 y algo, sí. Hace mucho, hace mucho, sí. Um, y claro, a partir de ahí como, como ven que que la gente le gusta eh, que le digas lo que tiene que hacer. Porque, como hay con la gente estamos tan confundidos, y especialmente ahorita eh, estamos con, un bombardeados de tanta información, que alguien que me diga ah, esto, esto y lo otro, digo sí, dale, está bien. O sea, no, no, no quiero pensar más porque de verdad que he hecho tantas dietas y en general hay tanta información contradictoria y veo que hay una persona a que le funciona esto y otra a la otro, que yo ya quiero que me digas lo que, quiero, lo que tengo que hacer. Eh, que por algún momento está bien, ya dijimos, ¿no? En algún punto, oye, también está bien tener una guía, pero hasta determinado momento, porque lo que las dietas hacen es que, ajá, no te sueltan de la mano nunca, entonces no estás nunca preparado para enfrentarte al mundo real, para vivir una vida sin restricciones, porque cuando se acaban esas restricciones, ¿qué vas a hacer? cómo te mantienes, qué que, que es de tu vida cuando, porque eso no lo vas a poder mantener para toda tu vida esas restricciones locas que, y, y más locas ahora, porque ese señor de repente se quitó algunas cosas que, que, son, que son a veces hasta, bueno, está bien, unos otros procesados okay. pero, pero cuando tú, tú eliminas grupos enteros de alimentos es imposible que eso lo mantengas para el, el resto de tu vida entonces, uh -huh. eh, ¿cómo hacemos ahí después? Entonces claro eh, saben que, que la gente necesita esto y como ven que ha habido tanto éxito de este, con este modelo de negocio y sobre todo estos modelos eh, llevan a alguien que es famoso o que de repente implique como alguien que tiene confianza es decir, uh -huh. alguien que tú dices, mira, si esta persona la hizo la, la más reciente que yo puedo pensar es la de Adel eh, que la gente sí. la vio y dijo, wow, no, si Adel hizo esto yo también y Adel es lo máximo y la amo y ya, y fíjate, bueno, ya salió otra dieta entonces sí. este... Es, es la, se aprovechan, se aprovechan de eso y saben que es rentable, porque existe una gran industria de la cultura de dieta que, que, que te vende productos light, que te vende eh, eh, bah, retos de peso, retos de bajar de peso, te vende asesorías, te vende eh, ejercicios, te vende eh, fajas, te vende pastillas, te vende todo, te, sí. te, lo, tenen, te lo tienen todo. Entonces, si sí, sí, sabes... Sí, sí. Ya, no o sea, solo,
0: ya no solo light, lo light, mira, de los 90, pero es que yo encuentro... Muchos productos, a veces estoy comprando por internet y productos paleo, productos keto, uh -huh. ing claro, ing se aprovechan. ingredientes reales. Entonces, <risa> claro, es, es <risa> es eso, sí es increíble. Y cuando tú
1: le pones un nombre a una cosa y la vendes con esos, con esos paradigmas, ¿no? con esas formas de, de um, hacer estas cinco cosas y ya estás listo, entonces la gente lo, lo compra, porque, eh, porque además decirte, bueno, cuida tu alimentación, muévete como quieras, este, acepta, todo eso es muy aburrido, eso no es nada sexy, eso no vende. Entonces la gente se va por la otra, por la, por la actriz y no sé qué, o por la gente que está con, los, con la tableta en el Instagram, que es lo que visualmente atrae mucho, especialmente me refiero en esta época donde vivimos, y, y sobre todo mujeres eh, jóvenes, que, que son las que más entran también además, especialmente ahorita por ejemplo en el TikTok, que es una, que es una red social de, de puros adolescentes básicamente. Uh -huh. sí. Eh, allí pues, claro, tú me vendes una muchacha que tiene una tableta, que se ve bella y toda la cosa, digo, dámelo de ella porque estoy en plena adolescencia, todo está cambiando en mi cuerpo, no entiendo nada, odio todo, mira, o sea, perfecto. Entonces ellos saben, ellos saben eso. Eh, y luego, la segunda pregunta, ¿cuál era <risa>
0: Ah, ah, no, no justamente ya lo ligaste perfecto, porque... Ah, ah perfecto. Sí, no, no, con, contestante, con, contestaste las dos, ¿eh, Vicky? Ah, listo, genial. Es porque yo me fui tender, entonces la, lo hice, lo logré. Sí, Perfecto, perfecto. No, no, justo, tocaste, tocaste los dos puntos... Eh... Total, totalmente, es una visión súper súper buena de por qué, pues de repente muchas veces, por qué teníamos que seguir unas dietas o unos estilos de, de vida y por qué al, al punto de que ya casi no sabemos ni comer, así que lo explicaste de maravilla qué buena manera oye Vicky, volvemos a los trastornos de la conducta alimentaria y me gustaría que explicaras un poco qué estrategias darías a una persona que se está recuperando de un TCA para volver a reconectar con sus señales de apetito y saciedad. Justo antes al, al, al inicio de la entrevista hablábamos de por qué la alimentación intuitiva a veces no puede ser la apuesta del modelo alimentario para alguien que está tan desconectada de esas señales propias, de esa apetencia. ¿Qué estrategias le darías a esa persona?
1: Ok. La primera es comer, <risa> por, por más simple que parezca, porque eh, a veces dices, ah, pero ¿qué hago? ¿Qué estimulo? ¿Cómo lo estimulo? Y, y es comiendo, comiendo más, especialmente si venimos de una restricción. Eh, o sea, si, si, si comemos y llegamos a, la, a las necesidades que de verdad nuestro cuerpo requería para poder producir ciertas cosas incluso, oye, ahí podemos empezar a promover. Porque también además, ya no solo por eso, y si había restricción o no, sino que también a la hora de ir probando, comiendo más cosas, este, experimentando con, con diferentes preparaciones, eh, observando ¿no? el, el tema de la alimentación intuitiva y de la alimentación consciente y del Mindful Eating y todas estas cosas, la atención plena también nos llama básicamente todo eh, a tener más conciencia. Entonces cuando vamos probando y nos observamos eh, y verdaderamente estamos ahí escuchándonos, pues es que claro, empiezan a salir las cosas, ahora a veces salen y no sabemos cómo interpretarlas, entonces ahí es donde entra también el profesional para que te diga, mira, esto, esto puede ser que, que tienes más hambre, esto puede ser que te está explotando un poco el tema del hambre, al fin, ¿no? eh, al fin tu cuerpo está reconociendo que tiene hambre, está como saldando cuentas ahí de que, mira, voy a aprovechar aquí que ya, ya me están dando más sustrato, para poder este, funcionar mejor, ¿no? Y poder también llenarlas con algunas cosas que quizás no estaban funcionando antes. Eh, entonces, esa es una de mis primeras re recomendaciones. Y luego también a veces, eh, lo que yo a veces suelo hacer o recomendar es eh, apuntar a veces cosas, ¿no? No siempre es necesario hacerlo tan seguido y si la persona se cansa, decirle que sin ningún problema porque hay gente que sigue exigiéndolos como que no, me tienes que seguir mandando los registros y yo creo que si en algún punto hasta la misma persona te lo manifiesta, ¿para qué? pero al principio pueden ir muy bien quizá no solamente apuntarlo, puede ser tomarle foto a la comida que estás haciendo o simplemente ejercitar el tema de, ok, estoy comiendo esto, ¿cómo me siento? porque los registros, lo que pueden ayudar muchas veces es ir a apuntar lo que uno quiere hacer que tú también dijiste que te gusta mucho el tema de escribir Ajá, sí. que la escritura para ti es terapéutica y a mí me parece lo mismo yo creo que cuando nos sentamos a escribir algo, primero nos estamos tomando el tiempo para dedicarle a eso. ¿no? Eh, es como algo eh, una acción que estamos haciendo en, en base a eso. Y luego cuando ya lo estamos haciendo, somos más conscientes de, oye, me sentí así y así, no me he dado cuenta. Eh, o, o mira, ya que lo estoy escribiendo, voy a ponerme un poco más de énfasis en cómo me siento y, y, lo, en, y lo veo de otra forma. Y luego también, para luego más adelante, revisarlo y decir, hey, pero si, si llevo todo este tiempo sintiéndome así... Eh, o haciendo esto de determinada manera, mira los, los pasos que hemos dado, porque a veces cuando uno va avanzando no se da cuenta de todo lo que no ha hecho. Uh -huh. este, y uno quiere más y ya quiere mejorar y ya quiere, uno está muy motivado también cuando ya uno quiere dar ese paso, ¿no? pero, pero Pero yo creo que cuando uno ve para atrás también algunos registros que uno haya hecho, conversaciones con tu profesional o, o, o notas de voz o, o simples resúmenes de, de, de cómo tú te has sentido esos días, ayuda un montón también a darse cuenta de, de, de cómo uno va recuperando las cosas y de que vas a seguir recuperando esa saciedad, ese apetito, esa hambre, poco a poco. Um, y es cuestión de, de confiar de nuevo, decir, mira, eh, si yo he podido llegar hasta aquí con estos registros que estoy viendo, seguro que voy a poder recubrir, recuperar todo esto. Y luego también, dentro de esos mismos registros se pueden hacer tanto eso, tanto escrito o, o, o el simple hecho de pensarlo. ¿no? Um, este tema de la escala del hambre, que a veces puede venir muy bien, para que la gente empiece a pensar, ok, ¿cómo estoy empezando a comer? ¿Tengo hambre? No sé. O no tengo tanta hambre. ¿sí? Con el no sé no importa, pero simplemente ya estás empezando a pensarlo. Estás como dando pie a que tu cuerpo entienda o tu mente también eh, vea dónde estamos saliendo. Entonces, uh -huh. el durante, pues bueno, estamos comiendo, disfrutamos lo que sea. Y luego ya después... Eh, puedes decir también, oye, mira, terminé bien, o mira, terminé con miedo porque no sabía si comer más, pero no estoy llena todavía, pero, o no sé si estoy llena. Entonces, poco a poco, mientras uno va escuchando todo eso, poco eh, a poco. sí, sobre todo eso, eh, puede ir reapareciendo y de repente aparece, oye, de repente puede aparecer de forma abrupta, ¿no? Eso sí puede pasar. Entonces, también es bueno que la persona lo sepa, que ustedes sepan, las que nos están escuchando, que esto puede suceder. Um, pero que es una parte otra vez del proceso nada de lo que nos está pasando es anómalo ni, ni es nuestro cuerpo en contra de nosotras es simplemente
0: parte de, de la recuperación de, de nuestra de todo lo que tengamos que recuperar en este caso totalmente el... mucho tonco mucho estar de acuerdo mucha autocompasión sin duda claro 100% la autocompasión
1: yo creo que es una de las cosas que más hay que cultivar
0: pero es que está buenísimo. ¿Cómo lo resumiste? Primero, lo de comer. Comer suficiente, por supuesto. Y exponerse, eh, sí. a experimentar, a atreverse. Eh? Ah, si de repente siempre únicamente merendaste manzanas y no te permitías más nunca nada, es normal que de repente no sepas qué apetece, en qué cantidad. Si empiezas a experimentar con nuevas meriendas, bueno, irás viendo cuáles te gustan, cuáles no... Y eso ya irá abriendo poquito a poquito a revisar pues señales de hambre, saciedad y los registros de, del, del modo en que tú los has descrito, que no es <risa> el modo en que otras nutris o otros profesionales del sector pautan esos registros, sino del modo que lo has dicho, ayuda mucho a darse cuenta. De repente incluso es positivo, ¿no? Ay, ayer pues merendé plátano, nueces y chocolate porque me di cuenta que me apetecía el chocolate. Eso es buenísimo. Eso Total. es buenísimo.
1: Eso es una maravilla cuando eso pasa. <risa> y, y eso, ¿no? Seguir fomentándolo. Sí, yo creo que puede ser un buen recurso.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo, Vicky. <risa> Seguimos con el tema de, de TCAs y también redes sociales. Um, en muchas cuentas de, de Instagram y evidentemente pues también YouTube, blogs, etc., ya sabes que se, de, se demoniza el ultraprocesado porque se critica pues, eh, comer bollerías, se critica la madre que da galletas a su hijo, etc. Mm. Es decir, ese es un extremo. Exacto. Y luego tenemos pues cuentas eh, pro-recovery de, de TCAs, recovery pues, de bulimia, de anorexia, donde a veces no se demoniza el ultraprocesado, sino que se demoniza pues, una persona que muestra en su propio proceso de recuperación. Un plato de verdura y se le dice: No, eso es restricción, mal, deberías de mentirle más salsa. Yo incluso un día subí un, por stories Gofres y me dijeron: Ay, hace falta más chocolate, que si no es restricción. ¿Qué? ¿En serio? Me pasó, sí. Ya ves. <risa> Qué difícil. Tenemos esos dos extremos, ¿verdad? Sí, en... sí. En, en unas cuentas, pues, se alaba tener también a veces un cuerpo fit, delgado. En las otras cuentas, en las pro recovery si tienes un cuerpo delgado, es que no estás recuperada. Uh -huh. Entonces, Vicky, ¿por qué hay siempre, a tu parecer, esos extremos? Es una pregunta compleja, ¿eh? Yo lo sé.
1: Sí, es compleja, pero... Y bueno, y muy real, porque es tal cual y con las redes sociales se evidencia más todavía ¿no? ese pensamiento y yo creo que somos muy somos así somos de pensamiento dicotómico somos todo o nada, blanco o negro o sea, si no es si ya no es eh, recovery, entonces ya es que ya está, o sea, es como lo llevamos todos a los extremos, es verdad, eso es así eh, y por eso también, venden, también las, se venden también las dietas porque las dietas también son de eso eh, las dietas también nos tienen o bueno o malo, no hay gris, ¿no? O permitido o no permitido, o apto o no apto, o, o, o hacemos todo perfecto o ya, eh, ya te saliste de ahí y no podemos ni entender el tema de que puede ser parte de tu proceso, pero no es como ya te saliste. Entonces, ese tema del pensamiento ecotómico es muy de, de, del ser humano. Vivimos allí entre ese blanco y negro. Eh, y es muy difícil entender que pueden haber una escala de, bueno, una escala de miles de cosas allá adentro. O sea, eso es infinito, porque ahí cada persona tiene su lugar. Eh, si a ti te apetecía comerte ese, ese gofre que tuviste con, con ese, eh, esa cantidad de chocolate, ¿qué sabe la, la persona que te está viendo? ¿Qué fue el resto de la comida que tú comiste? Uh -huh. O si comiste, o si qué hiciste, o si a saber. Entonces, es el, el jugar con esa misma, con esa misma, con esa misma, con esa misma visión del blanco-negro. Es como, bueno, si no tienes suficiente chocolate, entonces ya no es recobre. Exacto. Es como, ¿sí? es como, wow, pero porque. Entonces, este, yo entiendo, yo entiendo que es difícil porque somos también seres de, de etiquetas. Entonces, cuando hay algo que, no, que no está allí tan bien etiquetado, ya no lo podemos entender. Entonces, es difícil, es difícil romper eso, pero es básicamente por eso, porque somos personas de polos. Entonces, el ir poco a poco moviéndose, moviéndonos a los grises es un trabajo difícil este, con uno mismo también, porque con uno mismo también uno es así con casi todo. O tengo todo ordenado o tengo todo desordenado. Entonces, es como así con casi todo. Pero cuando uno se da cuenta, este, y bueno, más en algunas áreas que otras también, ¿verdad? Pero cuando uno se da cuenta que de repente las cosas son así, pues uno empieza a ver que hay más posibilidades de vivir la vida. Totalmente. Yo creo que eso es lo que hay que practicar y trabajar.
0: Sí, sí, es que llevo media hora asintiendo con la cabeza porque no me, puede, porque no me podéis ver, pero me paso toda la entrevista haciendo a Vicky con la cabeza. Sí, sí, yo lo veo igual.
1: Claro, es que tú se lo has experimentado.
0: O todo, nada. Uh -huh. Es así. Es difícil,
1: entonces es por eso que, que las dietas se venden también y por eso que hay esos tantos extremos.
0: Total. Oye, y siguiendo con extremismos. Okay. Eh, durante la pandemia del COVID, yo creo que hubo una tremenda fobia a subir de, de peso, porque en Instagram y en otras sí, redes no. sociales surgieron miles de cuentas que promocionaban la necesidad de ejercitarse en casa de comer sano, de que no tengas antojos, de que, hola, hay un COVID, hay mortalidad alta y este contexto de pandemia, pero tú tienes que preocuparte de no ser sedentaria, comer más sano que nunca, no tener antojos, no tener hambre emocional, que es esto de meterte en la cocina, hacer bizcochos en pandemia? No, si, si quieres hacértelos como mucho que sean fit. Y de verdad que salieron un montón de cuentas, entonces... Sí.
1: Total, y de hiperproductividad también, de cosas También,
0: así. justo, justo. Mm -hmm. Oye, cuéntame, no, no estaba planteado, pero cuéntame sí, sí. porque es que es, es, estoy súper de acuerdo contigo.
1: Es muy loco, cuando, cuando empezó todo, eh, que ya Italia tenía, cuando empezó todo en España me refiero, ¿no? cada quien, todavía no han terminado ni siquiera, pero ya. Este, en España ya, ya habíamos visto cómo en Italia se, llevaba, se hacían las cosas. Y ahí ya esa gente tenía por lo menos mínimo dos o tres semanas más de cuarentena que nosotros. Y nosotros a los dos o tres días ya estábamos al mismo nivel que ellos haciendo cosas. O sea, ya ellos habían hecho que si sí, un bingo por la ventana, que si sí, un karaoke, coño no sé qué, y ya nosotros en el tercer día estábamos ahí. Eh, somos, somos en general culturas de mucha hiperproducción porque eh, así nos han criado y, bueno, y el capitalismo es lo que tiene, que tienes que producir, producir, producir. Eh, si no, no eres nadie, ¿no? Y con la alimentación se traduce igualito. Eh, como hay también una hipervigilancia en esos momentos donde estamos en cuarentena, de que ya estamos ahí con nosotros mismos, ¿no? no tenemos otra cosa, y hay muy pocos estímulos. También había muy pocos estímulos en esos momentos. Y además, una de las actividades que te dejaban hacer era ir a comprar comida. Todo, ro si ya la, la mente de una persona que tiene TCA, vamos a suponer en estos casos, la, su vida rodea, Pura, pura comida, o sea, su, su mentalidad es pura comida, eh, para bien o para mal, Ajá. imagínate en una, en una cuarentena, eh, ah. es mucho peor, es mucho, es muy difícil, todos irán mucho más alrededor de la comida, en personas que no han tenido que sea igual lo notaron, igual notaron cómo era de estimulante el hecho de ir a preparar una cosa, Ay, por fin tengo un momento para salir a comprar algo, eh, todo se, se, de, se llevaba a eso, ¿no? Um, y en los temas de esa creación de esas cuentas, o, o de retos, de cosas, de, de, porque salió de todo en el, en el COVID este, sí. en, la, en, la, en el confinamiento, eh, también tiene mucho que ver con el tema de, de cultura de dieta, es otra vez, eh, ¿cómo puedo encontrar que la persona pueda tener culpa sin saberlo, por supuesto, esta gente que hace esto no lo ve así, pero es, es la misma cultura de, ella está es así. De, de la suya, sí porque cómo puedo hacer para vender mi producto o lo que sea que te quiero vender, o incluso eh, para que me sigas y me puedas este, yo pueda tener más,
0: más seguidores
1: ¿sí? eh, porque hay esa culpa entonces si uno ya no lo hacía y con las redes sociales que eso estaba eh, inundado de cosas que hacer están todos esos temas más el tema de la cultura de dieta. Entonces, claro, nos enfocamos mucho en el peso y en, y, en la, y en la comida en esos momentos. Bueno, incluso lo de Adele pasó en esos momentos y la gente impactada cuando había un bicho afuera de un virus que todavía está ahí, haciendo más, más estragos que, que esa propia noticia. Sí. Entonces eh, nos deja ver la... la lo arraigada que está la cultura de dieta dentro de nuestra, de nuestra sociedad, de, dentro de cómo durante una pandemia mundial todavía el peso y la, y la alimentación eh, era culpa, era si no haces esto, eh, no estás aprovechando la, el, la cuarentena, eh, si no estás haciendo esto, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿O cómo te vas a dejar ir en la cuarentena? Oye, más bien era el autocuidado que teníamos que ejercer en esos momentos, si ¿Sí era convierte en dieta cómetela con todo lo que está pasando afuera, vamos a dejar más estrés adentro de la casa. Por, por Dios, cosa, claro. Claro, es lo que tú decías también, es una cosa tan estresante como esa, que para mucha gente se vivió con incertidumbre laboral, incertidumbre familiar, o sea, muchos tipos de incertidumbre, eh, aparte del ya del de la, del, de la pandemia y bueno, de las Esto. restricciones aplicadas. Entonces era como wow, o sea, la cultura de Italia realmente está muy presente. y Tan
0: presente que incluso puede por encima de una pandemia. O sea, imagínate la importancia y la relevancia que a día de hoy lo que llega a vender el miedo a engordar. Sí. Brutal.
1: Sí, sí, sí. Y como estábamos tanto, tanto ahí metidos que, que en, en nuestras propias casas y en casas muy pequeñitas muchas veces, claro, nos vemos más, estamos más conscientes de nuestro cuerpo, estamos con mucho más allí. Entonces también nos da más culpa, ¿no? El hecho de. de de ver todo eso que está pasando allí en las redes sociales, y, y por eso yo insistía mucho en, en el tema de, de la cuarentena, de, de la, la autocompasión y el autocuidado, por favor, que no, no, que no cayéramos en eso porque ya tenemos suficiente. O sea, es muy, fueron tiempos muy locos. Total.
0: Lo siguen siendo, pero... Lo siguen siendo, sí.
1: Sin duda, pero por lo menos en esos momentos de confinamiento tan duro que tuvimos allí, de verdad que yo me impresionaba mucho por, por esas movidas, ¿sabes? De la hiperproducción que teníamos y de la, de la no, del no saber parar, del no saber estar con nosotros y ser conscientes de todo eso. No, 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 lo, 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 no lo
0: practicamos, nos cuesta un montón. Uh -huh. Sí, sí, sin duda, sin duda, Vicky. Uh -huh. um, ya vamos acabando con la entrevista. Quiero... Uh -huh. Hacer énfasis en una frase tuya. Bueno, tienes muchas frases que me encantan, Vicky. Ay, qué lindo. De hecho, yo siempre le, le, le digo a muchísimas personas, si tú quieres seguir a una Nutri que, que sepa pues, de cómo mantenerse fit, comer sano, entrenar, etcétera, digo, sigue, porque hay un montón. Pero si además, que no digo en cambio de, sino si además... Que eres una nutri que promueva una aceptación corporal y en general una aceptación, una, un autoconocimiento propio y demás? Digo, sigue a Vicky.
1: ¡Qué bella,
0: Eli! Hay una frase tuya de las muchas que dices que me encanta y es, aceptar no es promover. Cuéntanos, eh, porque yo lo sé, pero quizá hay gente que me está escuchando y no lo sabe, ¿en qué casos, en qué comentarios de ciertos posts te ves obligada a repetir esa frase una vez más?
1: Es? Ahora como estoy así, Candela, con estos temas casi todos, pero es porque cuando... Sí, ahorita ya de verdad. No hay... Sí, porque de verdad que me llegan mucho estos temas y quiero hablarlo lo más posible entonces mira, cuando es sobre todo cuando, cuando imagínate que pongo una imagen de alguien que tiene un cuerpo grande imagínate ¿no? Uh -huh. y, y yo digo ¿no? el tema de aceptación uh -huh. la gente como puede ser que estés promoviendo la obesidad así ¿no? con esa palabra ya de una vez eh, como puede ser que tú estés diciendo que no nos tenemos que cuidar Cuando yo jamás, ¿Ningún, no. ningún texto mío No,
0: <risa> esa persona no leyó fue, ni un puñetero na, post tuyo, na. jamás no,
1: Llegó a ese post, o bueno, le molestó ese post, yo qué sé eh, Porque hay mucha gente que ya está llegando a mis cosas de, de, aleatoriamente Como que no me siguen ni siquiera, pero les llegan mis posts por algún lado entonces, muchas veces pasa eso eh, porque se saca de contexto. ¿no? Pero con todo eso, esa misma publicación no dice eso por ningún lado. Pero como ven un cuerpo grande ahí... Sienten rechazo. Eso. Hay mucho miedo. Y, y, y hay mucho rechazo. Y, y la cultura de dieta eh, nos dice que el de la, la delgadez es lo que está bien. Y, y ya ni siquiera eso. Los estándares de belleza actuales. Porque los estándares de belleza han cambiado tanto. O sea demasiado, si hacemos un historial de eso hemos visto diferentes cuerpos de todo tipo a lo largo de la historia este que nos tocó ahora, pues es ese eh, es el delgado, y entonces cuando tú ves eso, cuando tú ves un cuerpo que no se supone que es lo que se tendría que hacer según los estándares de belleza uy, entra el pánico entonces cuando tú ves aceptar uy, lo que me estás diciendo es que me estoy tengo que dejar ir y comer todos los ultraprocesados del mundo que además se aborda, no, 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 no en absoluto, cuando yo hablo de aceptación me refiero a aceptar donde estamos eh, y buscar un cambio o no, dependiendo de lo que la persona necesite, pero con amor propio, eh, con conciencia, con, con, eh, con, 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 con cuidado, con autocuidado, o sea, todo lo que representa una nutrición saludable también, Exacto. Eh, según, según, mí, según mi criterio, ¿no? eh, pero claro, cuando vemos a alguien que tiene el cuerpo, un cuerpo más grande, o, eh, sí, eso mismo, o incluso, incluso, no pasa tanto con mujeres más delgadas, pero también si ponemos a alguien que tenga un cuerpo más delgado y decimos acéptate tal, que quizá puede ser más, eh, más normativo, eh, también hay mucha gente, bueno, pero entonces este no hay curvas, no hay nada. Entonces, bueno, siempre es muy difícil eh, complacer a todo el mundo, pero en estos casos, sobre todo con cuerpos grandes, lo he notado mucho sin saber ningún tipo de contexto ¿no? de esa persona. O sea, nosotros no sabemos por una foto eh, lo que esa persona puede estar atravesando o no. Eh, y si tú te aceptas, es muy probable que con la aceptación quiera seguir cuidándote. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando te cuidas, te alimentas bien. Y capaz bajas de peso o no, dependiendo, porque no lo sabemos, porque cada cuerpo es muy diferente, cada Totalmente. cuerpo es tiene... así. Es así y tú lo sabrás también, y, y, y hay veces que uno recomienda una cosa y no pasa porque cada cuerpo es muy distinto. Entonces, cuando tú te aceptas, te cuidas más, te escuchas más, tienes mejor salud mental, te, te, te mueves porque te gusta, te mueves porque aceptas a tu cuerpo eh, y quieres darle lo mejor a tu cuerpo, el que te guste, el movimiento que te guste, el ejercicio que te guste, no es impuesto. Entonces, cuando hay aceptación... Hay todas estas cosas, pero no hay promoción de, de hábitos de, de la calidad. Eso sí no hay. Y no hay promoción de, ay, vamos todos a engordar. No, porque si yo, si yo engordo, engordo. Pero si hay alguien que no puede engordar, tampoco puede engordar. Exacto, exacto. Entonces tampoco es ese el llamado. El, el llamado es, oye, hay no tantos cuerpos diferentes, que ya lo hemos visto, que existen, están ahí. Eh, ¿Por qué no los empezamos a mostrar? Porque esas personas también necesitan visibilizar. Claro, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Claro, claro, y esos cuerpos no significa que estemos promoviendo hábitos de mala calidad. Lo que pasa es que tu mente cree que por el hecho de haber un cuerpo más grande, esa persona se alimenta mal. Y puede Pero haber tanto sana. más. Claro, o no está sana. Y puede haber tanto más adentro de eso. Hay muchos temas de genética. Hay temas de trastornos de conducta alimentaria que ahora están mejorando. Eh, hay temas de, de, de simplemente cuerpos grandes, de, de patologías, de... de el este estrés que el propio peso ya está estudiado que estigmatizar tanto, genera tanto estrés, es decir, inflamación, que esa propia inflamación del estrés de, de, de ese llamado gorda, obesa, o lo que tú me quieras decir, eh, puede generar más problemas que el, que el, propio, que el propio peso. Uh -huh. o sea, me, parece, me parece muy fuerte eso. mismas uh -huh. personas que dicen, ay, pero la salud, ajá, y la salud mental. Por ejemplo, eso no, ¿ah? eso no
0: es salud. Eso no, eso no
1: está dentro de la ecuación ¿no? Salud es comer y hacer ejercicio. No, entonces, cuando vemos más allá de todo eso, entendemos el mensaje, lo que pasa es que como es, es difícil, y yo entiendo, yo entiendo de dónde vienen todas esas cosas, porque yo estuve allí, nunca con una visión tan crítica, ¿verdad? Nunca con una visión tan, tan rígida de las cosas, la verdad es que yo nunca he sido así, también uh -huh. por mi función, también por mi educación, yo qué sé, eh, tuve esa ventaja, la verdad, menos mal. <risa> pero, pero, pero sí puedo entender, entonces, eh, oye, el llamado siempre es a entender, a, a, aceptar aceptar eso aceptar todas las diferentes personas que existimos eh, ya que porque alguien tenga más o menos salud tampoco es más o menos válida
0: claro y si no te o sea, gusta pues cierras el post y ya está pero no hace falta comentar exacto. Eh, tú quieres nutri uh -huh. que con esto estás <risa> promoviendo pues eh, la obesidad y no por dios es decir sí, nada, más, nada más más nada. lejos nada más exacto. lejos de la realidad Justo lo opuesto, pero resulta no. que no te enteras. Así que pongo tu comentario en cuarentena, gracias.
1: Eso es, eso es. Y ya está. Y voy a redigir a todo el mundo para acá, a este post, a este episodio.
0: Eso que eres Por muy buena, porque no censuras tu cuenta apenas.
1: No, a menos que alguien se ponga intenso. Ahí sí, ya me a porque se pone ya sí suficiente y tampoco quiero perder el tiempo, porque hay gente que veo que está confundida, o entonces sea, cuando veo un poco la intención de la situación yo puedo explicar pero cuando veo que no es eso y que no va a haber ningún tipo de debate que ya es nada más lo que yo digo es lo que es y mira, ni siquiera lo que yo digo es lo que es tampoco, pero vamos a debatir un poco ¿no? eh, porque hay miles de, de verdades en todo el universo, pero cuando vienes con una, con una, una verdad así tan impuesta no, no me apetece porque no hay debate lo que hay es yo tengo la razón y tú no. Entonces así no se puede hablar, así no, no se pueden contrastar no. las cosas. Mucha gente me ha escrito por privado. Mira, historia ¿me puedes explicar un poco más esto? Claro, con todo el gusto. Te lo explico así, así, así. Así yo sí hablo, pero si tú ya te pones intenso con... Es que en es que Claro, no, 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 no lo permito y no permito que eh, hables así de mis seguidores tampoco, ni de las personas que están escuchándome y viéndome que ya han sufrido suficiente como para que tengan que seguir leyendo cosas en un espacio que se supone que es seguro ahí sí te borro porque no no, no lo voy a permitir ya hay suficientes espacios eh, complicados y incómodos para que, que yo esté tratando de crear que es un espacio seguro y donde se puede debatir de todo también me lo vengas a fastidiar entonces eso no
0: Yo he llegado... Eh, Justo, perdón, Vicky. No, no, no,
1: no es tú.
0: Y he llegado a, a leer en cuentas de, en cuentas de Nutris eh, que el movimiento Haze es puro invento y que sencillamente es una marca más. Porque no puede haber salud en todas las tallas. Y que, y que este mensaje, como cómo como se promueve, cuando muchas veces decimos que, hola, puede haber salud en todas las tallas. Es que ese es el punto y Vicky tú siempre insistes esta frase no es mía esta frase es de Vicky se, puede haber salud en todas las tallas y sí, puede haberla Kate no es una marca no es que se venda algo es que es así y siento si no te gusta el mensaje pero es así
1: es así lo que no entienden es que el lenguaje es importante es muy importante también como uno ya diga las cosas entonces puede haber salud en todas las tallas hay salud en todas las tallas no, es posible no, 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 puede, no puede ser que todas haya, pero puede, sí. Y Esa la, batalla, la sí. es la o sea, es clave. Es muy pequeña la, la diferencia lingüística de esto. Y es, un, es muy, como una, una pequeña barrera, pero porque hay mujeres que, que pueden estar muy delgadas y necesitan ayuda también. Pero hay mujeres que, que, que tengan un peso muy alto y que estén buscando más salud porque se sienten incómodas, porque sienten que ya tienen un problema de salud. Pues también, por supuesto, hay tantas. O una persona normopeso digamos entre comillas, que también está mal de, de salud. También, claro. Entonces, ¿puede haber salud en todas las tallas. Sí, las hay, no, es imposible, no, no existe tal cosa. Pero sí puede, sí que puede. pon algún,
0: ahí... algún ejemplo para que la gente pueda comprenderlo mejor? Claro. ¿Un ejemplo concreto?
1: Claro, por ejemplo, eh, la, el clásico de una mujer que tiene un peso que se supone que no está dentro de los rangos normales, ¿no? Está más arriba. Entonces tú la ves y dices, mira, ahí no hay salud. Porque yo veo que ya tiene una pancita. ¿Perdona? Sin saber. Porque es que hay tantos, hay tantos factores. que no, o sea, podemos estar quedando tanto. Hay incluso estudios que dicen que las personas que tienen un, una, una circunferencia abdominal, que es el que más se habla siempre, la peor, no sé qué, no sé cuánto, la peor grasa, sí. que tienen una circunferencia abdominal, eh, digamos, eh, promedio, pero estable. O sea, es estable por un tiempo. Es un poco más alta que la recomendada, pero es estable. tienen menos riesgo de cardiopatías, tienen menos riesgo de enfermedades crónicas, tienen menos riesgo de muchas otras cosas que vienen por ese tema del exceso de la grasa abdominal que gente que sube y baja, sube y baja y que puede estar en un punto con menos grasa abdominal pero que después sube por el tema de las dietas. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas que pensamos porque no sabemos que existen. Entonces, una persona que pueda tener, digamos, un peso que se supone que ya no es el saludable, digamos, entre comillas, que... No te se las comidas. <ríe>
0: sí, 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 nos entendemos, nos entendemos.
1: <ríe> eh, que tenga un, un peso por encima, pero que, sea, que se ejercita. Es que yo lo veo con mi papá, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Él, tiene un Él tiene una circunferencia abdominal que es más grande, ¿no? Porque además es hombre, se supone que ahí los hombres tienen un poco más acumulación de grasa, bla, bla, bla. Ese señor se alimenta buenísimo, hace ejercicio todos los días, medita todos los días. Eh, o sea, tiene unos hábitos que casi... Yo no veo a casi nadie haciéndolos cuando hablo con, con personas a más profundidad, pero que tú lo ves y tú dices, ah, ese señor seguro tiene un problema de cardiovascular. No, eso, esas analíticas están perfectas. Y eso es lo que no vemos. Y lo mismo cuando estamos al revés. O sea, hay chicas súper delgadas eh, y la gente le dice, parece una calavera, deberías engordar, no sé cuánto. Pero ¿qué sabes tú? Esas chicas más bien hasta quizá tenga complejos por eso y está muy bien de salud. Como también hay muchas delgades. Eh, tenía una amiga de la universidad, una nutricionista, ella siempre me deja contar eso, este, que ella es muy delgada, tiene con textura delgada, y analítica y le salió colesterol por las nubes. Bueno, o sea, heavy. Entonces, por el hecho de que ya la vemos delgada, sabemos su salud, tampoco. Es, es, es muy imposible. Entonces, ¿puede haber salud en todas la historia? Sí. Las hay, no. Por ejemplo, mi amiga en ese momento, que, tenía una del, eh, que, que estaba delgada, Tenía esa talla, no, no tenía salud porque estaba mal de, con estos temas uh -huh. y después se regularon y después mejoró su alimentación. Después hizo más ejercicio, también resulta que era algo genético que pudo mejorar con ciertas cosas y que todavía sigue saliendo un poco alto, pero está bien. Entonces, en ese, en ese caso, claro que ahora ya tiene la misma talla, pero ahora tiene más salud. Entonces puede haberlo, puede haber salud en, en todas las tallas y es eso lo que intentamos, eh, eh, digamos, divulgar
0: totalmente Vicky ahí está ese, ese enfoque y esos ejemplos tan maravillosos que has puesto ojalá esto arroje ya un poco más de luz a aquellas personas más escépticas con el movimiento Hayes y espero pues que así con esos ejemplos tan prácticos reales eh, pues se comprenda un poquitín mejor muchísimas gracias Vicky creo que has dado unas respuestas maravillosas Muchas gracias. y seguro que van a ayudar muchísimo a todas estas personas que nos están escuchando, seguro que sí
1: Muchas gracias Eli, de verdad, por tenerme aquí por, por hablar de esto así, por haberte animado también a abrirte un podcast y hablar de, de sí. tu experiencia en Instagram, yo creo que es muy valioso y muy importante y bueno, por ahí nos seguiremos viendo y ya, de verdad, gracias a los que nos están escuchando también.
0: Espera, espera Vicky ya, tú ya te despides, pero me faltan ah. esas preguntas random, ah. que es falta <risas> en todos los podcasts y a mí me encanta escuchar. <risa> Porque siempre me permiten conocer un poquitín más la persona que entra. Claro. Así que... Me encanta, me encanta. Son muy fáciles, no son muy intrusivas, de verdad que no.
1: <risa> no te preocupes. De verdad que sí. yo no tengo
0: problema. Arranco ya, que serán muy breves, de verdad, te lo prometo. Sin problema. Plato estrella que a ti te encanta de tu tierra. La arepa. Ay,
1: muy sí, casi, la arepa. <risa> La empanada también, amo la empanada, pero es una empanada diferente. Es frita, tiene... es así
0: bien fuerte, pero está buena. Genial. Una youtuber que siguieras hace cinco años y una youtuber que sigas ahora actualmente. Ok, youtuber
1: que seguía hace cinco años era una que se maquillaba y que hacía... Eh, ahorita me gusta, pero ya no me da un poco igual, se llama Yuya.
0: Ay, Yuya, sí, Ajá, la
1: muy sí, Yuya, Ajá, justo, justo, justo. Siempre la seguía y me encantaba. este Y ahora sigo a una que se llama, bueno, dos que la sigo mucho, las dos. Una que se llama Gentle Whisperer, que es la de ella hace uh, ASMR, que es ASMR, que es respuesta meridional sens sensorial, no me acuerdo muy bien cómo es la ¿Eh? cosa. Este, que hace como estas cosas de que tienen micrófono y entonces con unos ruiditos y no sé qué. Eso es lo que me encanta porque me relaja un montón. Y luego eh, Yoga with Adrián,
0: que me gusta mucho como ella hace el yoga también. Me parece bien simpática. Entonces eso. Qué bueno, qué bueno. Género favorito de cine, de películas, género favorito.
1: Ciencia ficción. Ah... Uh -huh.
0: Sí, es muy friki.
1: <risa>
0: Lo sé por la entrevista que tuvimos. Compartimos por ahí varias series en común. <risa> Tú
1: también, exactamente.
0: <risa> no te salvas. Total. Si sí, tienes que escoger una, una categoría de restaurante, un tipo de restaurante, ¿cuál sería? Libanés. Mm, ¡Oh! Coincidimos, Muchas. me encanta.
1: Es divina, es que es ¿Sí? increíble esa comida. Sí, es, es que cuando general la comida árabe Sí, toda la comida de, de, esa, de ese lado <ríe> me encanta, sí. pero la libanesa, pasa que en mi, en mi ciudad donde yo crecí, había, hay mucho petróleo, entonces hay muchas personas llegando para allá eh, que son árabes, sirias y libanesas. Y la comida típica de mi zona donde yo crecí es la libanesa, ¿Onda? Fíjate. aparte de la venezolana y todo eso, que eh, también la comemos, pero ahí hay una comida libanesa increíble. Y a mí me fascina, es mi uh -huh. cosa
0: favorita. Mm. ¿El viaje más chulo y bonito que has hecho en tu vida?
1: Yo creo que el último que fue el del crucero que hice, que pasamos desde Barcelona hasta Brasil. Wow, Increíble. ¿Es pronto? Sí. sí. Oh, <ríe> Muy loco porque, porque fue muchos días, claro, en un barco. Entonces, bueno, uno siga conociendo más cada vez también cuál, cuál era tu límite de socializar también. Sí. <ríe> Como que ya, no puedo. Yo varias veces me tuve que retirar, sí. que, Miren, espérenme aquí, que yo necesito ir un momentico a tomar aire. Esto es demasiado. <ríe> es demasiado, porque estás mucho tiempo ahí. Eh, y luego por, por la diversidad de, 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 de cosas que vimos, ¿no? O sea, empezamos en Barcelona, fuimos a Gibraltar también, eh, Tenerife, y luego ya bajamos hasta Cape, Cabo Verde. Qué otra cosa completamente. Y luego llegas hasta Brasil, que también es otra cosa. Entonces fue como muy diverso, muy, muy rápido. Fue casi como eh,
0: una inyección así de cosas
1: diferentes, pero me gustó mucho. Qué
0: bueno. Fue muy bonito, bueno. Uh -huh. Venga, va dos más y ya está. Sí. Eres, eres de esas personas que cuando comienza un libro, aunque no le guste, tienes que terminarlo sí o sí. Sí. Sí, eres de esas. Es que no
1: puedo no terminarlo. Tengo que saber. Es verdad que alguna vez habría dejado uno que era muy denso, quizás. Eh, pero no me acuerdo ni siquiera. O sea, yo creo que muy pocas veces, o, o, o contadas con las manos. ¿eh? Con las series puede ser que sí lo haga más. Con una sola lo hice, con The Walking Dead.
0: ¡Ah! Oh, ¡Justo no con The Walking Dead!
1: No pude porque me... Sí, y mira que me encantaban, las tres primeras me gustaron mucho, eh, pero después, eh, como que me agarré, le agarré rabia a algunos personajes, y cuando veía la serie me daba rabia, entonces ya no era normal, o sea, ya no era saludable ver eso, porque <risa> ¿Por la pasaba la mal, justo. Y, y, con el, y con los libros, yo creo que no, que no, no conozco ni siquiera uno que con, el, con las series te puedo decir esa, pero con los, con los libros no puedo. Ajá,
0: ajá. ¿Y cuál, cuál era tu asignatura favorita? De, no, hasta la, no de la universidad, sino hasta la universidad, ¿cuál era tu asignatura favorita?
1: Ok, eh, me gustaba mucho Historia Universal, mm. me, me encantaba, y mira que yo ahorita no veo nada de, de no, leo, no leo historia ni nada por el estilo, a veces leo Historia de la Humanidad y tal, cosas así, pero me, ahorita voy más por la filosofía, pero me encantaba Historia Universal, creo que también por la profesora, que era muy buena, yo creo que era por eso. Claro yo creo que sí y biología me fascinaba también era como muy interesante para mí esas dos yo diría uh -huh.
0: qué bueno qué bueno jo, pues muy bien Vicky ahora sí, sí ahora sí ya te dejo liberada gracias Eli y te doy las gracias una vez más por estar en mi podcast Vicky de verdad que tenía muchísimas ganas de entrevistarte me ha encantado y bueno igual pues nos seguimos viendo por aquí
1: claro ahí seguiremos y ya seguiremos entrevistándonos sí seguro que Ahora sí, muchas gracias.
0: <risa> Un abrazo enorme, Bella. Chaito. Chao. Te doy las gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Podrás encontrarme en Instagram por arroba nutrición donde además encontrarás información acerca de las consultas de nutrición especializadas en TCA que realizo online. Por ahora nada más, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. No te conformes con este estilo de vida porque sencillamente esto no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.